0: 问题就是人必须守法吗？你可能第一想法是那废话，人当然必须守法了，那是有这个暴力机关做支撑的，是有强制执行的，你能不守法吗？对吧？但问的不是这个问题，问的问题是有点像维特根斯坦那个问题，就是说，如果法律与你的利益相对，你又有选择，你要守法吗？为什么？对对吧？因为只有这样，才有历史终结这回事儿嘛。当然，我们不是为了历史终结去搞这个、啊、历史终不终结这事不重要，重要的是良好生活。也就是说，如果有一个法，即便与你的利益相对，你在有自由选择的情况之下，你还要守这个法，那说明真是个好法。如果能有程序立出这样的法，那我们就敢说这法太厉害了，这法就能解决很多的问题。当然，你可能说这不可能，但实际上非常有可能啊！我们先举一个例子，就是苏格拉底为什么不逃跑的问题，对吧？因为苏格拉底呢，当时判被判了死刑，克里同啊等等的人呢还来救他，因此苏格拉底没有逃跑，很奇怪，就为什么苏格拉底不逃跑？因为苏格拉底在说啊，很很很简单，苏格拉底说，我只有当我的逃跑是一种道德的行为的时候，我才逃跑。为什么我不道德呢？很简单，因为苏格拉底认为。我刚才参与了雅典公民法庭的申辩，就如果我现在逃跑的话，我刚才申辩那一通算是啥？也就是说，在苏格拉底看来啊，我既然都做了申辩了，就说明我认这个事儿，我觉得这玩意儿有效。这其实代表苏格拉底做了一个承诺，我相信这玩意儿有效，所以即便做出了对我不利的判决。我也信守我之前的承诺。那既然对我判决不利，我就死。因为如果你参加了申辩，最后判决不利，你就说啊，我我这个人参加申辩啊，就是只有对我有利的时候，我才觉得它有效。我申辩完了，你们要听不懂，我就要跑。那这个呢，说明你之前那个申辩并不真诚。因此，人只要参与法律环节，配合程序。实际上就代表他做了一个承诺，这个很像康德那个不可撒谎的逻辑。罗尔斯恰恰是从康德不可撒谎的义务论推论出了法律信念的核心，在罗尔斯这儿，这玩意儿叫公平游戏原则。也就是说，如果你，比如说法院给你发传票，你应诉了，你去，你参加辩护，辩完了判你输。好，你又不服，你上诉，最后不不不，终审环节判你输，你有义务遵守这个法律，即便与你利益相对，甚至在你有选择的情况之下，你都应当遵守这个法律。在这个情况之下，这才是一个好的法的信念，才说明人对这个法有信念。这不是说一切法你都该依，但是呢，意思是说。参与到一个既有法律的社会啊，如果你觉得哪个法不好，你最好早说，就你别犯了事说，对吧？也就是说，我们觉得哟，我现在有一条法真是恶法，你最好现在意识到它，你就讲，而不是你以后犯了这法都提进去了，你说这法是个恶法，本来就是对吧？因为一旦你犯这个法，你说是恶法，人们也觉得，因为像康德说的嘛，这已经跟你的经验性的好恶和利害有关系了。这个说法呢，也不太不太可能是道德的。就像中国很多法学家啊，建议废除这个劳动教养制度和收容遣返制度，恰恰是因为这些法学家实际上是无论如何不可能被收容遣返或者劳动教养的。因此呢，他们说这个法不好，这才具有真诚性。因此，他们为什么要去呼吁立法或废法呢？就是因为遵守这个公平游戏的原则。我要觉得它不好啊，我就早说。因此，公平游戏原则是法的信念的核心，很重要。当然啊，如果就到这儿，历史就终结了，那历史在光荣革命那就终结了。但其实还有个很重要的事情，也就是说，苏格拉底当时跑会显得很不道德吗？其实我们都觉得不还不一定，对吧？就苏格拉底那么做，当然非常高尚了。但是苏格拉底选择逃跑呢，跑逃跑呢，实际上我们也还能够接受。也就是我们在问有没有什么情况是这个终审判决判下来啊，还是恶法，还是不应该遵守？其实当然是有的。因此啊，除了守法，肯定还有别的原则。就罗尔斯光搞一个公平游戏原则，不会带来历史的终结。因此，恰恰是要说，好，这个已经解决很大很多问题了。也就是说，这个解决了不是说这个法只有合我的心意、合我利益时候才是好法。一旦跟我相斥啊，就是恶法，那不是。那这样已经解决，说实话，解决严苛的平民主义很大的问题了。但同时还是有，即便如此，确实也存在某些情况，肯定这个判决是有问题的。那该怎么办？该遵循什么样的原则啊？这是罗尔斯解决的第二个问题。很明显啊，就是法外异路、法外信念的问题。因此，在讨论什么是公共信念的时候呢，我们的框架就是法的信念和法外信念的框架。因为很多时候我们第一反应想啊，我们谈公共信念，可能怎么就怎么导人向善之类的，肯定不是这些啊。公共信念的核心结构问题，就是如何建立法的信念和法外信念的问题。法的信念的问题呢，我们已经说了，自主。因此呢，自主契约守法，就这个契约反是我们大家共同定的。也是我们大家都认的，不，这这这是当然情况啊。因此呢，我是有自主性参与的，所以遵循公平游戏原则。犯了法，即使与我的利益冲突，我也认。但是重要的就在于，这是罗尔斯体系里面没那么重要的一条。更重要的是说，什么时候才是例外呢？什么时候是例外？什么时候可以不服从？尤其是什么时候可以不服从还没完啊？就不服从后面能怎么样呢？该如何？如何才可以促成实质性的改变呢？就像康德的道德原则，他必须实践出来。也就说，不服从、实践、实现矫正，这些东西所需要的信念是什么？如果每个人都有这个信念，好，那历史才有终不终结的问题。当然外面这套啊，何时是例外呢？不服从该如何呢？如何如何促成实质性的改变呢？也有一套别的说法，比如哈耶克的说法，里边是以自主为核心，外边也是以自主为核心。就哈耶克的理性的自负嘛，因为外边你开始构想别的东西啊，非自主的问题啊，这种就是理性的自负，基本上坏事比好事多。所以哈耶克讲的时候呢，依然遵从修谟的三原则：财务占有的稳定，根据同意的转让和允诺的践行。就在哈耶克他看来啊，法外信念就这三个，衡量这个法好不好，要不要执行的，就看这三点，它是不是促进了财务占有的稳定，根据同意的转让和允诺的践行，它是不是这三点？但这三点明显没有解决一个问题啊，就是法国大革命的问题，有人就是要打破这三个，你怎么办？因此，罗尔斯要解决的是那种真正的道德义务，就是康德那种放之四海而皆准。没有人会想打破的东西，你可能就很奇怪，这不可能有这样的东西。呃，其实按照康德的思路下来啊，是是有的啊，就是因为康德的那几个道德力、道德义务、啊、也是从逻辑上你不可能去反对的东西。罗尔斯这里呢，沿用康德的逻辑，也在构造公共道德领域这样的一些原则，也是给最初的放任自由补、自由主义打的一些有效的补丁。那么，既然要给放任自由主义打补丁，他肯定要出问题才打补丁嘛。他要不出问题，我们直接沿用这个光荣革命时候的一套信念不就完了吗？所以我们就要先看看这里面出了啥问题，也就这个历史终结的进程是什么样的。他出了这么一些问题啊，就是首先呢，美国革命就殖民地的自主运动，法国大革命呢是一种阶级平等的运动。然后十九世纪呢，爆发了民族之春，就是新的民族共同体寻求平等的运动。那后来呢，打了一战，就是后发工业国抢夺殖民地的运动。然后后来打了二战，再来一次，就一战还没打服，再来一次。而且最可怕的是，这个二战是民纳粹是民选上台的政府啊，这很可怕，就说明说明民主是可以选出这样东西的，所以真的是需要补丁，更别说二二战里面还有大屠杀，有原子弹。然后冷战里面呢也有非自由主义意识形态的挑战，就是这个世界上就出非自由主义了怎么办？对吧？要怎么打这个补丁？那二战之后呢，当然有非殖民地化的运动，就殖民地秩序的瓦解，当然呢就有联合国，就是国际政治被纳入到一个法律信念体系之中来完成。因为联合国本身是有宪章的啊，联合国成员国呢也是有调停机制、有国际法庭的。那么呢，在经济上呢，有 W A W T O， 有国际货币基金组织，有世界银行，就代表国际经济纳入自由主义体系。比如说，国际经济呢，以自由主义、国家自主、充分自由，在中间以法、以宪法和法律调解的方式去完成的一套自由主义。尤其是欧盟的尝试啊，我们知道欧盟有欧洲议会有欧盟宪法，实际上呢，权力还非常大，欧洲各国连财政主权都没有。欧洲各国的财政是要符合欧盟欧盟宪章的。如果你的财每年的财政预算发到欧洲议会被打回来，你国家是没有权利支配自己的财政预算的。因此，国与国的关系呢，也被纳入到一套宪政自由主义的体系之中。是这样的，我必须旗帜鲜明的表达一个我的观点啊！我觉得欧盟是人类国与国的政治至到今天为止最伟大的尝试。是人类能够拥有一个美好未来，真的是最棒的尝试。国内有一种非常奇怪的唱衰和挑拨欧盟国家的一种冲动，就觉得这是一种幼稚的、呃过于幼稚的和不切实际的想法的冲动啊、呃，甚至有人认为是国家放弃主权的冲动。我我认为就是这个世界上，如果还有谁不对欧盟的这种尝试，保以最高的敬意，呃，和这种期待，和这种好感的话，就是基本上属于在我这属于下流的啊，就是就如果是唱衰和挑拨欧盟，就是对这个东西有坏的预期啊，就是基本上是一种下流的想法啊、呃，这个是一种非常非常伟大的尝试，呃，对、啊，这当然这个尝试是走向历史终结一个特别重要的一个进程，呃，当然非常重要的，其实二十世纪非常重要的是黑人平权运动。因为黑人平权运动带来一个很重要的结果，因为在民族之春里面啊，这个民族所形成的共同体还是他们为大多数的。黑人平权运动其实带来了少数族裔的平等问题，比如法国大革命，那第三阶级明显是人最多的。我们刚才民族之春其实也说了，那美国革命那在殖民地里面想成为美国人呢也是大多数。黑人平权运动，马丁路德金。这场运动带来了少数的人怎么能搞平等的一个非常重要的问题。所以说，很明显，在以上这些自由主义在进程中遭遇的问题啊，很明显，自由主义需要打三个补丁。第一个补丁是什么呢？是永久和平，就自由主义最好想个办法啊，就能够别打仗了最好。第二个呢是事实平等。不是什么程序平等之类的啊，就程序平等，我们讲维特根斯坦的时候讲嘛，我觉得其实没有什么抽象平等、程序平等这回事儿，就所有的平等就是事实平等，就是所谓的抽象平等是个词汇的误用，就是平等就是事实平等，所以自由主义最好可以实现事实平等。第三个就是自由主义最好让改良可以替代革命，就自由主义内部可以不可以化解矛盾，不断的改良。而不必让矛盾积累到必须革命的地步。所以，自由主义打上这三个补丁，如果能打上的话，在道理之上，就是呃历史的终结。但这三个问题啊，就是永久和平、事实平等和改良代替革命，其实是一个问题来的。这三个问题其实合在一起是一个问题。就是好，我遵守公平游戏原则，例外是什么？也就是说，在什么情况之下，我可以有把握的说，我现在就不服从了？怎么着？这是正义的，因为其实刚才的所有问题啊，就从美国革命、法国革命、民族之称、一战、二战、二战不就是希特勒不遵守巴黎合约嘛？冷战、非殖民地化、联合国，哒哒哒哒一切问题，都是说。不服从的问题，因为不服从会怎么样呢？那就革命吧，打仗吧。因此打的补丁呢，就是这个问题，不服从的问题。因此罗尔斯的正义论要说明两个问题：在什么条件之下我们可以正义的不服从？如果不是这些条件，你最好遵守公平游戏原则。第二，有什么办法可以规避这些情况的发生？就别让这些不正义的情况出现。所以罗尔斯呢？就要给放任自由主义打这个补丁，这些补丁如果都打上了，我们应该就不会出现正义的不服从的情况了，我们就可以杜绝不服从的情况，那自然呢，人类意识呢就在宪政自由主义之下走向终结。当然，比如黑人平权运动啊、女权运动啊，在今天其实都是正义的不服从，说明还没搞定呢。呃，当然，搞定的路径呢，也可以在宪政自由主义之下，因此不用女性独立建国或者跟我们男性打一仗。但我其实也蛮反对说这个不能提女权主义，只能提性别平权。就为什么不能提女权主义？因为如果最后是一种事实平等，不是抽象平等的话，那现在可不就是女权主义吗？就为什么非要用性别平权这个词呢？就是女权主义啊。好，我们不说这个问题啊，我们就来看罗尔斯打的什么补丁。这些补丁呢，在刚才铺垫了这么多，尤其是铺垫了之前康德的情况之下呢，这补丁说起来呢，倒是特别的简单。总的来说呢，正义是这三点东西构成的。第一个补丁呢叫无知之幕，这个无知之幕特别简单。因为无知之幕有时候解释起来很很麻烦，我我我我给大家举个这个例子啊，这个例子特别简单，就假设我们现在啊要切蛋糕，然后这个切蛋糕呢，然后找你来切，你我们一共五个人，呃，你就按你这个刀下去切的顺序，就分为一二三四五五块蛋糕，但这五块蛋糕我们谁拿几号呢？你切完之后我们抽签决定，就你切完了我们大家来抽签。来决定谁拿几号，所以人不知道自己会拿几号蛋糕，所以这个时候你切蛋糕的策略是啥呢？这个时候你切蛋糕的策略，不管是什么原则，就比如说你自己特别想让自己吃的最大，或者说这边有个人你爱他，你特别想让他吃的最多，或者什么原则，对吧？一旦在这个情况之下，你唯一合理的方法就是均分这蛋糕，因为不知道谁会拿哪块儿。你就应该均分这个蛋糕，这个就叫无知之幕。怎么个无知法呢？就是我们不知道谁会拿哪个蛋糕。就像在社会上，我们不知道我会出生在一个富有家庭还是贫苦家庭，我会天赋特别好还是天赋特别差。所以说，这个时候呢，延续康德的普遍主义逻辑，有没有放之四海而皆准的义务？有。脱离一切经验性原则，我们就认为啊，就像蛋糕之类的一个情况下应该均分一样，我们确实能够推出平等作为正义的核心。因此，正义呢，就是要去实现这个平等。好，这是第一个补丁啊，叫做无知之幕。这个无知之幕呢，很名名词也很很好听，它实际上要做到啥呢？它实际上就是要为社会。平等作为正义核心达成正诚，就这个社会无论如何要实现平等，不管是多数人、少数人，是黑人、是女性、是残疾人，是谁都行，必须实现平等啊！这个正诚了。第二个补丁呢叫反思平衡，这个呢延续康德的他人不是手段，只能是目的的这一点。反思平衡呢就是说，刚才那个无知之幕啊是无知的。反思平衡呢，就是有知的，在有经验的条件之下，就是确实啊，这个社会上啊，这个有人贫，有人富，有人天赋好，有人天赋坏，那我们就觉得，那有时之前那个放任自由主义太好了，那那个天赋坏的，就是我收割的韭菜，这个天赋坏的，就是我压榨的对象，就是我把他们这个钱都拿过来了，我赚得多，该对吧？也就是说，在罗尔斯过去的时代，我们会认为这个天赋好的人多赚钱该，那谁让他天赋好呢？罗尔斯认为啊，这个天赋好又不是你努力得来的，对吧？这个天赋好是你与生俱来的，因此啊，你自己别想占有这个天赋好，这个天赋好属于社会，就你需要把你个天赋好回馈给社会。因此呢，天赋再好啊，如果你这个人啊不能照顾到其他人的利益，那你就是在把其他人当手段用，其他人就不是目的了。对，这个呢，叫做反思平衡。就是矫正正义啊，必须作为必要手段来让其他人成为目的，就是我们必须在社会上实施矫正的正义。好，这是第二个补丁。第三个补丁呢叫重叠共识。这个重叠共识呢，就是这个世界上有这个善，有那个善，互相还有矛盾，咋办呢？我们就求其最大公约数。啊，这个是也是康德的正当性的超验嘛，就是能不能在这个经验性的善之中找到一个超验要素？这个差异要素呢，就叫重叠共识啊。这个重叠共识呢，就是正当性要优先于具体的善。很简单，就是 let's agree to disagree。所以说，最后这个重叠共识变成啥了？在社会上，就是多元文化的消极自由。我们最后的重叠共识，就你别妨碍我，我别妨碍你，对吧？我们大家有不一样，但是我们都尊重对方的偏好，就成为了重叠共识。好，因此无知之幕、反思、平和、重叠共识呢，就是罗尔斯为自由放任自由主义打了三个补丁，打呃这个说得很简单，对吧？你也你也都能理解，而且到今天呢，这已经是我们社会的基本文化了。这三个补丁打完之后是啥呢？就是多元文化的福利自由主义，就在这种国家之中呢，是自由主义的，但是是一种福利自由主义啊。这个社会有很多的资源来实行社会福利，而且呢，这个社会尊重多元文化，就是北欧国家的状态。然后好好的欧洲国家都这样，就其实大多数西方国家都这样，只是有的做的好一些，有的还有好多别的问题。就北欧国家呢，就是范本，就是多元文化的福利自由主义。当然，其实也有很多问题啊。我说到这儿，绝对不是说太棒了，人类历史终结了。实际上，我对于罗尔斯这套是特别不买账的。其实，我觉得罗尔斯这套玩意儿有巨大的问题。呃，但是我必须先得承认其合理性，我们再来说他的问题。但是我我还得再多说一点啊，就是《正义论》那么厚的一本书，再加上罗尔斯后期的《政治自由主义论文集》，就是我们就说罗尔斯就是无资之木、反思平衡、重叠共识和这个公平游戏原则，当然是把罗尔斯说简单了。因为罗尔斯还有特别有意思的一点啊，就是公平其实是一种实践智慧，就是在罗尔斯看来啊，这个公平是一个明智。啊，这点其实很有意思啊，这是实用主义哲学，这个我们今天不细谈，我们之后再说，呃，肯定有机会来讲这个罗尔斯，绝对不是我们在整个二点零期间最后一次讲罗尔斯，讲理想国那次呢，肯定还会再来讲罗尔斯，呃、啊，我们先就来看看，因为刚才说这些呢都特别好，我们就来看罗尔斯这个玩意儿有啥问题，因为只有问题之中呢，才可以引出新的我们的问题意识。这些问题都是实际存在的，而且说实话，这些问题恰恰说明罗尔斯这些原则不是纸面上的道德原则。之所以罗尔斯的正义论会出现这些问题，恰恰在于我们大多数人特别买正义论的账，我们就按照罗尔斯说的去做，才产生了这些问题。所以说，这些问题和罗尔斯的正义论本身，恰恰都不是纸面哲学，恰恰都是。极其实际的公共问题。好、哦，大概有这些问题啊。第一个呢，就是因为在罗尔斯的体系之中，正当性是排在善的前面的。为了寻求那样的重，呃，为了寻求那样的重叠共识，所以说实际上在社会之中呢，就有相对主义的问题。相对主义有啥问题呢？就是正当扼杀善的问题，就是我们为了这个 agree to disagree， 妥协的太厉害了。妥协到善的实质已然消失的问题，我举个实际的例子啊，这个例子呢就是环保主义，对吧？这个环保主义呢，它要求这个节能减排，它自然的对其他人的生活有极大的这个冲突。所以你看，这个俄罗斯总统普京啊，怼那个杰瑞特桑伯格就在说：“哎，你看啊，你们发展的快，来搞环保，我们这边还没发展呢。”我们想先过上你们的生活，你来再跟我们谈环保，好不好啊？对啊，所以他就想用这个 agree to disagree， 就是你最好先尊重我们的发展要求，不要来跟我们谈环保。那这个时候的实际效果呢，就是那环保就别谈了。确实，如果普京这个就是这种消极自由啊，这个多元文化是对的，那环保就不是一个顶级价值，那最好呢，我们就别谈环保。这就是环保之善。被多元文化的正当性扼杀的一个过程，也就说，在多元文化之下，什么是环保，对吧？环保不是说所有的经济发展都是坏的，环保其实就像我们之前讲道德那期啊，环保是一个价值排序，对吧？环保就是说啊，我们得把环境保护排到经济发展的前面。这种主张，这种具有排序性的主张，在多元文化之下呢，就不可能实施。就你把你排在别人前面，那别人怎么办？那那个人怎么办？对吧？所以正当性的相对主义就是会让正当性扼杀很多的实指善。第二呢，就是无知之幕那个中立性的无视角状态啊，在那个切蛋糕的例子里面很明显，但在实际社会生活中呢，却很不明显。那个、玩意儿其实很难达成。尤其是既得利益者，你这个时候给他讲这个无知之幕，没什么道理，没什么用。第三个呢，就是对于平等和公正的度过高判断会导致公正治恶，但这个蛮复杂，这个也没有那么复杂，但这个我就不重复讲了，大家去看看，可以去看看我在那个看理想写那个专栏文章，就名字叫《公正为何成为了自私的遮羞布》，当然我我我我原来那个标题我自己起了一个标题要再猛一点啊，叫做《对公正说不》。里面就说明了为什么呃罗尔斯式的公正会导致恶。下一个问题很有意思啊，就是个积极正义分配的极端不平等啊，这个是今天社会一个很严重的问题。在罗尔斯的体系之下，这个消极正义的分配是平等的，而且这个消极正义呢，最后还要实现实质性的平等。但就会有一个问题，啊，这个积极正义呢不平等。就比如说女权运动确实是正当的。而且因为这个原因呢，他们可以在社会上特别积极的活动，开展各样的、各各种各样的 campaign。但你要是个男的呢，你最好就坐在旁边别说话。包括同性恋也是，同性恋因为平权运动的正当性，所以可以同性恋游行、同性恋这样的 campaign 那样的 campaign。你要是个异性恋呢，你最好就别说话。所以在罗尔斯的条件之下、啊，消极自由呢是平等分配的，但积极自由呢？却是在被剥削者上更多，但你说你可以加入他们，但你也觉得挺奇怪，对吧？你跟异系统参加同一类比赛挺好的啊，但是就不是那么回事儿，不像他们自己那么回事儿。那毕竟你在为别人摇旗呐喊，确实也挺好的。但是我为什么不可以为我自己摇旗呐喊呢？对，因为你已经挺平等的了，就你挺好的了，你就没什么可摇旗呐喊的了。这其实构成了我们今天的人对于平权运动的仇恨。很多人特别讨厌平权运动，就尤其以游行啊，就就很烦。原因就是因为罗尔斯的这个东西会导致积极自由和积极正义的分配在人与人之间其实是不会平等的啊，这是个很大的问题啊。而且还有那个问题啊，就是就是 Luther King 那个黑人平权运动，其实中间也是有很多暴力要素的。也就是说，如果真正出现是，而且印度那是有。比如说那个甘地啊，是有非暴力不合作，但那个还是多数人在区域之内多数人的平等运动，也就是区域内少数人的权益非正义，到底能怎么修法？我们这些人怎么支持他们？啊，这个问题很尖锐啊，尤其我就不多说了，相当尖锐。还有一个问题呢，就是罗尔斯这个补丁啊，有一个补丁没打上，就国际社会要有个强权，比如冷战期间苏联。你这几个补丁拿给他都不好使，怎么办？所以福山为什么在八九年写这个玩意儿呢？所以你看着苏联就要倒，这苏联一倒太好了，至少在八九年看这个苏联一倒啊，这个意识形态对立就没了，那都是自由主义了，那太好了。当然啊，这个天算人算不如天算，这个问题呢现在又出现了。所以罗尔斯的那个补丁，并不处理这个问题。当然，他还不处理一个很严峻的问题。就罗尔斯的这个正义论啊，是以稳定作为非常强烈的前提共识的，就是为了避免出现霍布斯式的秩序。因此呢，这个罗尔斯打的补丁里面有特别重要的几个补丁啊，就比如说这个永久和平，对吧？改良代替革命，这些东西很重要。但今天社会上有人真的在觉得这个战争和革命有啥不好？要真的不行就打呗，对吧？要不要来再革命就革命呗。在这个情况之下呢，他就不会接受罗尔斯的这些补丁，也就是这种底层信念的差异，尤其是针对战争和革命的差异，好像罗尔斯的补丁也没解决。当然啊，虽然罗尔斯有这些问题，我也不得不说，罗尔斯起码建立一个不坏的法外信念。但是我们以上说的都是罗尔斯正义论的几个政治问题啊，现在我们要接触罗尔斯正义论的最核心的问题了：稳定社会不等于良好生活社会。这就是为什么福山在历史终结的标题上也写明了“末人”，所以说有没有可能罗尔斯的正义论恰恰进一步扼杀了良好生活的可能？现在要说的就是这个问题。那么罗尔斯的正义论有一个根本问题啊，就是那这个人干嘛呢？比如亚当·斯密的那种理性人，其实人知道自己干嘛，追求自己利益最大化不就完了吗？就康德这种道德人，人也知道自己干嘛，遵守道德律令。但罗尔斯的这种政治人，你干嘛呢？在罗尔斯这里面，只有两种人有事儿干。第一种呢，天赋异禀，那你就应该去实践矫正正义，帮助他人获得平等。就是你要是比尔盖茨啊，你可干的事儿多了，你就疯狂的干慈善吧，让大家都好起来。第二种人有事儿干。就比如说，你现在正在遭受实质性的不平等，那你有事儿干，你现在呢就可以去搞平权运动。但如果你是一个你现在这种身份吧，你说平等吧也还挺平等。第二，你又没有什么禀赋，或者你自己觉得自己没什么禀赋，那你现在其实没啥事儿可干。在罗尔斯体系之内，你是自主的，但是呢，你无事可做。其实，在第十四期啊，我们已经讲了正义共同体和道德共同体的区别。这里呢，就看出了这个区别的实际问题。罗尔斯诉求这种正义共同体，实际上抽空了这种多元文化，抽空了道德的实质属性。在这个条件之下呢，其实人们就不知道干啥。所以说，人们不知道干啥是非常可怕的，有多可怕？就是我觉得陈佳映老师最近发了本新书嘛，就是《告别真理的唯一性》，好像叫这个名字。他接受了访谈，访谈上有有句话特别有意思，就别人就问他，在这个疫情期间，你有没有什么新的这个启发和看法？然后陈佳映老师很谦虚的说，没什么太厉害的。他说，如果有的话，就有一个吧，就说明这个文明的日子过久了，人好像也有点腻味了。我觉得这就是这种罗尔斯秩序一个很大的问题，就是这些没什么禀赋，又没有又没有被压迫的人民啊，这个文明的日子过久了就有点腻味，就好像打打仗、革革命也没啥不好，就会产生这样的想法。这也是黑格尔体系的问题，就黑格尔历史终结的最后问题，就是那个所谓的绝对精神和自由自主。并不能形成良好生活的自我规定性，这也是卢梭的自爱的问题。这是我们在不不不去当个自爱人那期就讲过的，就自爱、自主、自由，你到底干嘛？你就说说吧，你要干嘛？你说不出来，你要说不出来呢，这种抽象自爱、抽象自主啊，恰恰是良好生活的大敌，他就把你良好生活的实质，就拿这种概念去抽干了，这就是。我们为什么反对什么后浪视频？什么有了你们梦寐以求的自由选择的自由，就是行吧？就自己选择自由，然后呢，能能怎么着？什么都不能，对吧？就这不是个选择的自由，那是个枷锁。当然，一直批判那么罗尔斯、啊，也不是说他不重要啊。反相反，罗尔斯非常重要，就是他可以说是公共信念界的康德，也就是说。你如果未来呢，你要么就延续罗尔斯的思路，去继续给罗尔斯打补丁，要么呢，你就得先说出罗尔斯有啥问题才能继续，对吧？他就像康德一样，是公共信念界的蓄水池。呃，罗尔斯起码说明了自由主义补丁几个很关键的问题，也就是说，我我现在要问大家一个问题了，就听的人有没有觉得，在相当长的时间之内，资本主义就是。基于商品的自由交换和私有制制度，依然会是人类生活的核心。就如果这个问题的答案依然是是的话，就是确实在未来很长的一段时间，甚至永久的时间之中，基于商品的自由交换和私有制都会是人类生活核心的体制。假设依然如此的话。那么，罗尔斯至少说明了这种制度几个极其核心的问题。这几个问题是你搞啥体制、搞啥公共信念都必须达成的。第一，事实平等的重要性；第二，政治公共的公正作为实践智慧的核心考量，就是任何的政治行动都必须将公正作为 fornices 实践智慧的核心考量。程序是至关重要的，就程序是正当的载体。因此呢，公共程序不可妥协。第四，战争和革命厌恶的共识，你必须让所有人都觉得好，无论如何千万不要打仗，不要革命。真的，所有人达成这个信念，我明天我们就可以销毁核武器，非常非常好啊。包括我写那个文章，公正治恶，都不是说事实平等不重要，而是我在给事实平等打补丁。这个补丁的原则在文章里说的是啥？啊？就公正，是结果，但不是行动正当性的手段。公正，是结果正当性的手段。因此呢，在给公正打一个补丁，公正还是超重要，是事实平等非常重要。因此，罗尔斯呢，依然说出了非常非常重要的，在资本主义条件之下的正义的核心啊，未来任何其他体制也必须做到以上这四点。好，稍微总结一句啊，那我们到现在呢，就说明了，那么我们现在面临的社会呢，是资本主义社会，它的资本主义社会共同体之中呢，一个核心的东西是法与以及其他的一些建制啊，以法为核心的建制，那么呢，这个是所有的核心，所有的公共信念呢，必须围绕这个展开，那围绕这个展开呢，要解决的呢，就是不服从的问题，就是什么情况之下是法体系的例外。这个例外呢，怎么能解决？怎么能够最后实际的促进这种例外最好少发生和不要发生？所以公共信念呢，就要建立这个。我们最好呢，既有针对法必须这个执行的信念，也有对于法的例外，什么样是真正好的正义的法的例外，以及怎么去修正它的一套信念。谁要把这个问题搞定了呢？那历史的终结就正式降临。那除了罗尔斯之外呢，还有几种其他和他针锋相对的，以及为他打的一些补丁
1: 。
0: 那罗尔斯呢，就是一种典型的康德式的义务论。那和他针锋相对的呢，就有一种在公共信念领域的整体功利的功利主义论。比如说，公共信念什么地方是法的例外啊？就是对我们这个整体共同体的效益有好处的，就不管是国内法还是国际法。只要对我们这个共同体啊整体的发展和这个效益有好处，我们就可以反对他，就可以不服从他。好、啊，这个我就不往下细说了。就对于这个这种观念的评价呢，就是纯粹的扯淡。这种观念啊，那第二种呢，就是跟罗尔斯针锋相对的，就是哈耶克和早期的诺奇克的那种放任自由主义啊。就是二十世纪呢，依然有放任自由主义，而且也没有那么浅。到时候我们肯定会说说哈耶克这个扩展秩序。呃，比如说诺奇克最早期那个作品啊，《无政府国家与乌托邦》，也是完全的放任自由主义。主要主要他当时受到了弗里德曼等等芝加哥学派很大的影响。当然，我必须说明，这是早期诺奇克。到诺奇克写出《反省的人生》的时候啊，这个政治态度啊，已经几乎很大层面上转向了。因为其实他发现了一个很大的问题啊，我觉得这是放任自由主义真的很难解决的问题，就如何去面对激进的不平等。但是放任的自由主义总说不要去面对，那法国大革命就要一再来。就不要去面对的话，我们已经证明了平等是一个核心正义诉求。如果激进的不平等问题一再拉大的话，它就会成为不服从的一个正义条件。好、哦，有很多给罗尔斯打补丁的，这个这个补丁是是我认为的，就是他们跟罗尔斯基本上在一个路径之上，而且有很好的补充作用。那第一个是哈贝马斯的。那哈贝马斯呢？是认为这种自主性啊，要走向合作与承认的本位。这个合作与承认的本位呢，就是说人不是仅仅自主的符合法律，要找一个最大公约数，就是是交往理性嘛。就人要学会在别人的视角上看问题。哈耶克这个主张非常棒啊，这个主张呢，针对实践和政治的积极补救。恰恰是在交往理性之中的任何实质性的问题，就是今天形成不服从的问题，可以在交往理性之中得到特别好的补充和补救。就实际上在我们华人社会中啊，有一个社有有有,有一个社会啊，非常非常棒的践行着交往智慧，这确实令人肃然起敬啊，非常非常值得关注。当然，哈耶克的这个补丁也面对问题啊，就如何面对责任的问题，因为因为交往理性尤其需要很大的。公民责任和参与责任，啊、呃，在面对大型共同体的时候呢，总是特别的匮乏。但这个呢是没有，至少现在还没有合理的补丁解决的。那第二个补丁啊，就是麦金泰尔和桑德尔这种具体善，就是他们认为，就是解决那个问题嘛，就是解决正当压倒善的问题。所以说呢，就是说啊，这个具体的善还是很重要，还是要先要有具体善，再说程序正当。但一有具体善啊，你就不能放之全球而皆准了。所以麦金泰尔和桑德尔呢，基本上是社群主义，就是说我们这个正义，呃，人类不要搞什么非要全球化，搞一个全球一体，就是搞这个小的社群，呃，就是有善的共识的社群，在这个基础之上形成内部秩序是最好的啊，就是针对善的缺乏的一个补丁，也很有帮助啊，呃、但他也要面对很多问题啊，就是虚无主义的问题，就今天大多数人这个教育啊，罗尔斯一套一上来，你要问他今天有什么善的主张，没有。那这个条件之下，这个社群主义说不上了啊。就社群主义无法给人植入一个善啊。当然，这些我都是很简单的来说的啊。今天呢，我们也不准备把哈贝马斯、诺奇克和像麦金泰尔、桑德尔的具体主张讲出来，因为我认为今天最大的问题，其实今天最想解决的就是问题意识。就如果大家产生了公共信念的问题意识，大家又可以自己思考这个问题，呃，看他们的作为参考。原因就是因为，不管是哈耶克、哈贝马斯、麦金泰尔、桑德尔，实际上他们所面临的处境和我们今天所面临的处境和挑战差异相当巨大。啊，他们那个东西在我们这边很有参考借鉴价值，但其实不具备直接拿来实践的作用。尤其是这些补丁啊，其实这么看起来，罗尔斯的这套理论泛用性就是因为它超越性强嘛，就泛用性是要就作为基础框架。的作用是要强一点的，但哈贝马斯的也非常不错。但是到诺奇克、哈耶克、麦金太尔和桑德尔呢，就要差的多一些了。所以今天呢，我们主要就看他们的问题意识是什么，他们想解决什么问题。好、啊，那我们最后来看看，就是我们可能怎么能够来开展一个我们的思考。因此呢。如果我们去思考这个问题，可以从以下几个方向出发。那首先呢，在我们这儿来思考这个问题啊，肯定是全世界思考这个问题最有代表性的地区了啊。也是幸运，也是不幸。不幸的呢，就是有代表性，就是因为太严苛了；幸运的呢，就是要在我们这儿你都能想出罗尔斯的补丁啊，那就解决了根本性的大问题。所以，基本上我的问题意识啊，就延续着。你看这个问题是什么样的？我在最后来说很重要啊。这个问题意识呢？就是从这个公共信念出发，什么公共信念呢？法的信念和法外信念这两个有张力的体系的构建出发，来想什么样的信念能够为自由主义打上补丁？打上补丁干嘛呢？带来事实平等、永久和平、改良代替革命的问题。啊，就是面对我们事实上对这些，就面对我们的生活中对这些问题的巨大挑战，看能不能想出补丁来构造一个信念。那比如说第一个，我们这我我个人认为非常巨大的问题啊，就是犬儒主义的问题，就是一种彻底的无望该咋解决的问题。当然这个问题呢，施特劳斯和阿伦特其实在二十世纪呢就一直指向对于犬儒主义和彻底虚无主义的解决啊，是有很多好处的。但犬人主义真的非常可怕。犬人主义大概是啥问题啊？就是这个问题，就你要给他说啊，就卢梭说，要么的严酷的平民主义，要么完美的霍布斯，这个问题很难解决。这、那个犬入水就会说，对啊，肯定是这样的。就人类社会不就是这样的吗？这个是肯定没法改变的。这就是犬人主义。这么一想呢，那就完蛋了，那就丛林法则呗，对吧？就犬人主义的彻底放弃啊。犬人主义者本人可能觉得你看我多有智慧，多有这个现实主义的精神，面对根本的问题，但他根本没意识到他这些放弃最后的代价是啥，代价未必需要他来付，对吧？就犬人主义的彻底放弃啊，不是说行，那我们就井水不犯河水，那不是。那犬人主义彻底放弃之后，那代价大得很。所以第一个问题呢，就是之前的补丁都没怎么解决的这个犬人主义的问题，在我们这儿尤其严峻啊。但是这方面有施特劳斯和阿伦特作为这个补充。第二个呢，就是文明的逆位该怎么解决？今天的人真的是，就是我们离各种事件有点远，加上社会发展又很快，然后今天的人呢，对于这个文明基本价值就真的有点逆位，就觉得好像打仗、革命都不是事儿，就是恨不得就明天就要跟谁来一仗，觉得挺好，就打打仗好像没问题，就是。这东西不解决啊，哪天要导致真打仗就晚了。所以这个文明文明久了有点腻味，这事该怎么解决啊？这是个很重要的问题。但第三个问题啊，就是之前他们都没遇到啊，就是全球互联网和虚拟化对于公共的影响，这个呃并没有很好的体现出来。之前什么像我写文章什么信息茧房，这些都是扯淡，就不不是这样的。所以这个问题，呃、我我我们都没有，其实我我也没有很好的想法，到底这个全球互联网和虚拟化对于公共造成什么影响？还有一个问题非常重要，就是语言的问题。就现代汉语对于公共理性和公共信念构成有什么影响？当然，这个呢，现在你听这个问题可能是最没有头绪的问题。这个没关系啊，我们等到第二章讲维特根斯坦哲学研究。就第二章，我们第一章我们讲康德嘛，给所有东西打个基础。这个基础希望大家觉得还不错啊。那等到第二章呢，我们讲维特根斯坦就完全是围绕语言和理解展开啊。你到时候就会觉得，哦，原来这个现代汉语真的很有问题。这个问题呢，是我们这儿的问题，就该怎么去解决语言的问题。好，最后一个问题值得去想，就是如果这些问题都解决不了，会如何？当然，这个会如何呢，并不是说我们呃要放弃了，就看看会有多糟糕。这其实是一个努力避免的态度，言下之意就是说，如果我们想明白了解决不了会如何，把这个结果展露出来，兴许好多人就觉得哦，那这个结果算了，太可怕了。还还还是持有一点正确的公共信念吧，对吧？这个我觉得是一个方向。但是，你告诉他什么完了之后要打核战争和冬天，他是不买账的，就说明你这个说法不对或者不够好。因此，当然还有一个啊，就是在我们那儿，就连上面那四个共识——事实平等啊、政治公共作为实践核心、核心程序关键啊、战争革命这些东西都还没达成的啊，所以说还真的是道阻且长。啊、嗯，所以说，但是希望大家透过今天的这么漫长的时间，今天拖堂非常严重啊，至少明白第一，这公共信念特重要，这个不是哲学家玄思，也不是对于宏大问题的唱高调，这些都是会事实上侵蚀到我们日常生活，影响到良好生活，不是良好生活变得更难，而是影响到良好生活是否可能的根本问题。第二呢？就是大概了解一种思考这种问题的问题框架，就是以康德的信念的基础来思考一个法的信念和法外信念的张力，如何塑造这两种信念来构成一种文明仍然可能的社会秩序的问题。好、啊，因此呢，从这个角度，你能反过来看社会有什么问题？如何以问题意识来思考公共信念？啊、那今天节目就算没白做，当然这个问题也没有那么简单啊！你可能还得结合今天的，可能再听一遍，或者结合一些例子，呃、今天有些启发就行了。你怎么可能体？我我我也从来不觉得讲个两个小时、三个小时，就这么醍醐灌顶了，人就人生观改变了，也不可能。那有一点点启发，就是有一点点启发，以后遇到什么事啊啊，就就就够好了。对 ，OK， 那今天我要讲的大概就是这些，我们来看看有没有什么大家要提问的部分。这第一个问题啊，就是这种就康德这种补丁也符合二律背反吗？那是不是说康德及其后来者，一边批判理性，一边必须克服自由在可经验世界造成的糟糕结果呢？那不是啊，就是康德的道德律令，就是从实践理性中挖掘出的自由概念和自由概念的几种道德义务，在康德角度看来啊，也就是说，呃，这个二律背反是怎么解决的？这个二律背反的根本解决方式是以自由为基准，就自由是这一切的基准，就康德树立了自由这个东西的必然性，在自由必然性的基础之上来推以下的东西，就像自由主义是在自主的基础之上往下推进的，因此站在这个基准之上推出来的具有道德义务性的东西是不受二律背反的影响的，是可以树立的道德义务。这有两个问题都不不是特别好回答。这这那个五四的那个问题，是不是保持沉默是更好的中道啊、呃？不是啊，你可以看我之前上两篇的那个在看理想的文章，都在讲这个是不是要沉默啊，以及该怎么发言啊，真诚性的问题。那可以回答。第二个问题呢，说这个依法治国实践哪些内容才有意义？实体正义就是个理念，付出那么大代价，那么高的司法成本，换来程序正义有意义吗？这问题我想想啊，呃，第一，这个问题里面这问的问题里面是有问题的。这个问题本身有点小问题，就是实体正义不是个理，实际上程序正义更多是个理念。实质性的正义，比如说实质的平等啊，那不是个理念，那是个可经验的结果。对于实体正义呢，相反不是个理念，是个可经验的结果。那这个可经验的结果肯定是要的。就如果从今天来讲，依法治国要哪些内容才有意义呢？至少三个内容。第一，因为依法治国，所以权力受到了限制，受到了法的限制。第二，罗尔斯讲那两个，就是实质平等在依法治国的过程中得到了捍卫。第三，正当性在我们对于程序的坚持之中得到了捍卫。正当、实体平等和法本身对于权力的限制这三点，如果都做到了呢，那依法治国就很有意义。好、哦，这个问题啊，说历史终结了好吗？为什么要终结历史啊？这个历史终结不是好不好的问题啊，当然也好。这个历史终结不是说它就进入一个静态状态了，也就是说它的就不再在辩证之中有正反合了。但是那个正题呢，也可以不断的发展啊，不断的变得更好，不断的变得更好，这是可能的。所以历史终结，按照黑格尔的角度，历史终结还挺好的。那那那就是自由精神最终实现出来了，那我们每个人都应该很高兴才对啊。这罗尔斯的正义论和公共信念关系真的很大吗？我怎么觉得是一种法律之内的信念？这罗尔斯正义论的核心问题就是不服从问题，就是有一个很核心的就是不服从问题。它怎么能是个法律内信念呢？这个问题啊，说人有了基本信念之后，怎么能控制住自己不批判别人呢？比如看到网上的人针锋相对，会觉得他们都太过极端，两边都想批判。不是你要真的想批判别人，你的观点又是真诚的的话，那就批判呗，就，就是被批判别人不是什么大罪过啊。我觉得，就是尤其是如果你能认真、耐心、温和地批判他人，耐心一点，而不是上去发泄的话，我觉得是好事情。该批判就批判。好、啊，这个问题不错啊，说自由宪政主义那个地方掉了个对。如果自由宪政主义的漏洞在自由市场，为什么不可以用公有化补上呢？第一啊。自由宪政主义的漏洞其实不在自由市场啊，就是你当然你不能说平等是自由市场的必然结果，但是如果用计划经济、公有化补上呢，它首先就破坏了自主性的原则啊，所以跟这个根本原则相斥啊，所以说这个不可能作为自由主义的补丁的，因为它跟自由主义的自主性根本的相斥。好、哦，这个问题啊，说为什么要以法的信念和法外信念来区分？为什么不来一个道德信念和道德外信念或其他？就问这个问题呢？可能说明你没太听懂，所以我还愿意多解释一句：为什么是法的信念和法外信念，尤其是公共信念的时候，就是因为公共生活，人与人的公共生活是以法为核心构成，以法为核心作为根本秩序的保证的。尤其是在一个契约社会，一个契约社会就是一个立法社会和法的社会。所以说呢，公共信念就是看法为什么可以行，什么时候法不行，这些呢是公共信念的核心。好、哦，这个问题挺有意思啊，说在一些原殖民地的落后国家，公共信念无法支撑现代国家体制，罗尔斯的理论是否有现现实意义？我觉得这都是什么发展问题、经济问题的那套说法带来的。我不认为落后国家公共信念就无法支撑现代国家体制。我觉得就之前群里就有个特别好的例子啊，就是卢旺达。那卢旺达肯定是个相当落后的国家，而且还有卢旺达大屠杀这么可怕的事情在前。但正是因为对于卢旺达大屠杀的深刻反思，我觉得卢旺达这个国家至少至少那天我们在群里大家不是讨论一下嘛，搜了一些卢旺达的一些信息，包括尤其是卢旺达现在在性别平权方面。卢旺达议会里面女性的那个比例之高，然后卢旺卢旺达学校里面就开展的自由教育和教育之中的平权做得之好，我觉得像卢旺达这种后进国家，我看他的公共信念比我们这边好得多。好，那我们今天的节目就先到这儿啊，因为时间真的很长很长了啊，我们今天就到这，儿，然后我们下次节目再见吧。然后，然后下次节目有两周时间啊，所以大家还有时间消化消化。如果想看的话呢，也可以在网上找一些资料看。就关于公共信念啊、罗尔斯啊、哈耶克啊，呃，资料呢是相当相当的多。我觉得可以看，而且如果之后大家有想讨论的，在群里面呢，或者在这个比如说网易云音乐啊等等地方的评论区，我们都可以好好讨论一下。就是这个问题，我还真是挺想和大家多探讨探讨的，因为我我觉得这个问题用更多的例子来冲击它，来探讨它，是一个特别有益的事情。好，那我们今天的节目就先到这我们下次节目再见。到现在，悬赏声、三思熟虑、加速倦怠。当资本主义随处发明竞赛，当博弈证明唯一策略就是率先拆台。为体面言语、修辞精致的尸块，快放弃，不然思念不可收拾，卷土重来。相对的因却诺颠倒黑白，我却勉力把对错寻找回来。为伏笔寻找杰作动人对白朝下，在描画喧哗中时间的报答。经过彻夜失眠太忘我，写过煌煌诗篇太壮阔。若难过孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的广阔。价值未来美德信仰本真太啰嗦，还不如娱乐放纵逃避陪,陪伴特别多。沉迷消费购买安慰缠绕暧昧哪管到。对文艺陶醉，不要掉对塑造文件理想国。我说这是一种过错，逃避后一哄而散，只剩下蹉跎。时代精神鼓吹着懦弱，不如来化繁为简，从头来过
1: 。他半夜上阳台。
0: 还不能因此担心只会失败，说要保证必然成功都是一种虚妄。它让人专注危机，只想将其全部避让。谁能敌过教育蔓延内源的巨浪？不如来持守信念和我歌唱
1: 。他半夜上阳台，记得他全部的可爱。不管他惊喜何在，只等待时间的前来。他半夜在感慨。人轻易触目的伤怀，恐惧症无所不在，如何能对待等待？他半夜在阳台，独自在练习对白，寻找等待蕴含的姿态，将原因全部揭开。他半夜在感怀。回到有时间的时代，只对美和神仰赖，不管他何时再来。相对的，一切都颠倒黑白，我却勉力把对错寻找
0: 回来。为伏笔寻找节奏，动人的对白抄下再描画。喧哗中时间的报答经过，彻夜失眠太忘我，写过惶惶诗篇太壮阔。我难过，孤影自怜，想要放弃回忆放火，不如再想想谁能陪你经受时间的。广阔。